0: 那么由这个足球啊，又联想到体育场了，是吧？尹树鹏尹老师，呃，不是纯球迷，但是呢，由足球想起来老北站体育场周周围围给他留下的儿时记忆。那、这个咱们现在啊，这个正好这个足球赛，所以我就勾起了我童年的一些个体育活动。我也给你讲一讲啊，这个咱们这个北站体育场的事儿。我讲的事情啊，主要是一九五六年前的事儿，非常有意思。因为啊，在上个世纪的五十年代初，咱们天津市的体育中心呢、啊，还是在河北区的租界里那些体育场，要跟这个河北体育，要跟咱们的北站体育场比较起来了，而逊色了。因为咱们的北站体育场啊，原名叫河北省第三体育场。这个体育场呢，它的前门是象征性的，它的主要的门是西门。他的办公地点都是西门，五十年代，一九五六年以前的，这个北站体育场周围啊，特别空旷清静。那、这个那时候的宁园，他们本身就有铁路职工的这个体育训练队，各种篮球、足篮排他们都有。但是这个市区的体育活动还都是在这个体育场来搞的。这个体育场那时候对周围的中小学。是免费提供的。你比方说，呃，每年春秋两地的这个运动会，那都是免费到体育场去开去的。这个西门那这啊，是一个大厅，周围呢有它的电击室，呃，有它这个这个比边有办公地点。它的西门对过是咱们中国人民解放军六十六军炮兵团，现在这地方都都改成宿舍了。炮兵团那时候的苏联的火箭炮卡秋莎，上面都穿着这个炮衣，是不许人看的。周围有这个藏粮的这个解放军，但是那个周围是铁丝网围着的。小孩们在那儿比较随便、呃，而且他们那个那时候的一些个普通老百姓的孩子们嘛，可以马上那儿去，因为有两件东西特别可爱，一是他们倒出来的煤球那时候那个屋子都是拿炉子来取暖的，他们烧那大红火。到时候那煤浆，拿那小抓子一抓呀，就可以收一簸箕或者一篮子，回家去接着烧去。还有一个，他们这固化机，他们这固化机啊，需要电池，需要一大堆电池组。这一个电池组啊，那那那那那这几十块电池焊在一起的，他那个电池啊不带这个商标，都是那种那个绝缘的那种绝缘纸裹着的。紧上面一层，他们把线路焊完以后，呢，紧上面拿沥青浇灌一下子。他们当电力不足了，就扔出来了，扔出来了，孩子们就把他的砸开以后呢，这电池完好无损的拿下去，就他们用的不足的电池，咱们那个电池搁到手电筒里仍然很亮，所以这是我童年的记忆最深的。我先说说那运动员，那时候来讲，天津市不归河北省管，就在体育场里边，这个运动员们归哪号儿训练的我就不知道。早上起他们都训练，训练的时候呢。他们这个宿舍也就在这看台外边就是外墙上有一有一个一个有号那个号就是他们的宿舍。进去后可以从看台，但是旁房旁边有屋子，那就是这运动员的宿舍。运动员们早晨起来啊，他们吃的东西是烧饼果子，那时候的果子可不是长条的啊，是套花果子，喝豆浆或者牛奶，但是有时候他们吃完剩下的。他们每个屋里边门口啊，就那个那个竹子编的筐啊，一一进去，他们一个屋子里边就那么一筐，这个吃不了的剩下的那个烧饼果子，他们就不要了。一些个小孩去拿这个煎饼果子来吃，随便吃。那时候是就是这么点有意思，随便吃。他们剩的煎饼果子，孩子们去拿去要着吃，随便吃。这点我现在想起来，我特别的可爱。尤其是在开运动会的时候呢，孩子们太愿意上这体育场去开去了。哪个学校开的最多呢？当时体育场里边有一个体育场小学，照顾这个二道桥那孩子们上学；还有一个是小峪湾的小峪湾小学，就是现在的宁园小学；还有中纺千街小学，就是说就是国营延长的那个前身，呃，叫中纺机场。他们的子弟小学，要不开运动会，都要到这个体育场来开。那时候体育场的正门特别的好，上面写着河北省第三体育场，天津基泰公司承建，黑色大理石镶嵌的，黑色大理石上面写着青岛制石公司制造，就是从青岛取来的最优质的花岗岩磨制的，磨制的。正门呢就对着十四中这边呢，都是大坑和高粱地。这个孩子们呢，呃，玩完以后呢，可以到这个体育场周周围的坑里去游泳，可以钓老河，另外还可以在那个高粱地里偷两块那个比较甜的那个高粱啊，一一撅一吃当干蔗吃。孩子们放学以后，到体育场去玩一下，在看台上去玩，随便去玩。另外，这个北站体育场的东边是杨玉池，它的这个靠东边的围墙。是养鱼池路，养鱼池路实际上是什么样的？它那北端是旧国民党的城防，那个炮楼知道八十年了还存在。城防里边有好几个坑，这就是一些养金鱼的人在这养金鱼，所以后来这条道叫养鱼池路。当时的这个天津市的这个铁路工程学校刚建设，刚建的时候这大门是冲着这个城防，把这城防推开，才能到这个铁路工程学校。现在叫做叫做嗯叫做铁路运输职业学院可能是，这个养鱼池的金鱼有什么好处呢？他们冬天呢这些养鱼的这养金鱼的这些人，把几条母金鱼搁在小草里边就沉到水底去的过程了。上面冻冰也不怕，这鱼也就不会死。等到开春以后，他们就开始粪鱼，把它搁到自己做的小池子里头去，然后再进行交配粪鱼。然后周边的大坑里的鱼虫子捞上来以后，先喂灰水，后来再喂这个红色的鱼虫子，这些小金鱼儿嘛就慢慢长大了。然后他们再批发，我们市里的小金鱼儿很多是，哎是从这儿批发出去的。呃、哎，其中的有有一个是我的同学山东人，姓刘，他们养的金鱼啊，一旦一旦这个尾巴不好看了，他们就都不要了，就直接放到周围的坑里去了。所以金鱼呢，它就不走，就在这个边上游。那时候一放学，我们拿手啊捞好几斤鹅搁在家去，反正不特别好，也不要钱，你随便养。第三体育场的前边，这叫宗枝湾大街，还不叫那个中山北路了。这时候从一过铁道，就是从北站地道洞子一出来，是一个大水坑。大水坑的西北边就是 V D 四制药厂，就是现在的人民制药厂。然后呢，再往北走就是那个中大造纸厂。红星打字机厂、第二铁丝厂，这条街呢，就是沿着这个宁园的围墙往前往东走,走，那叫中宁园大街；再往南走是这个水产前街，再往前走是中纺前街。这一条线都是东西向平行的。当时的宁园的围墙只修到咱们现在的中山北路的那个门、呃、再往东走就都是那个。土围子跟土水沟了，孩子们不买票的就可以从那儿进去，就可以到到宁园去了。宁园当时来讲，的动物也是比较全的，呃，除去老虎以外，基本上都有什么豹啊、熊啊、蟒啊、老雕啊。所以宁园呢，给大家留下很好的记忆。就是总而言之吧，就是北站体育场以北站体育场附近是一些个底层基础群众孩子们的一块乐土，也是孩子们撒欢。踢小皮球，那个赛跑，玩儿那个一一块乐土。虽然没有市中心别的和平区那么繁华，但是孩子们在这很自由，很适中。这是我呀，我在五六年前我的一些亲身经历和我当时看到的景观，愿意讲给大伙儿。也希望我们河北区的听众们呢，多讲一讲河北区，因为咱们的画质天津卫太好了，但是不太平衡。河北区的情况聊的比较少，南开区的情况比较少，越平衡，我们的话友越多，我们的内容就越丰满。呃，确实啊，河北区的老事儿啊，相对来说聊的少，什么原因呢？也没什么特殊原因，就是河北区的老听友们参与的少啊。呃，尹淑鹏尹老师，这算是以老北站体育场周边的点滴起个头啊。看看能不能有，呃，这附近的老先生们加入其中，也聊聊啊。